0: Tenemos noticias en el ciclo de la NFL: el intento de regresar de Josh Gordon, un posible cambio de kill Harry y varios temas más.
1: Hablemos de fútbol, hablemos de fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer que estén con nosotros nuevamente en este repaso de lo que han sido los últimos días de el ciclo de noticias de la NFL. Le doy un fuerte abrazo y le doy la bienvenida también a mis dos compañeros Alejandro Romo y Tony Álvarez. Amigos, bienvenidos. ¿Cómo están?
2: ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Tony? Muy bien, gracias. Aquí... Eh, pues cada, ahora sí que cada vez más cerca, ya estamos en, en el último mes sin NFL y muy emocionado de, de empezar ya con todo, ¿no? Ya con las noticias, digamos, mucho más relevantes de lo que fueron en las semanas pasadas.
1: Sí, ¿qué tal, eh, Chuy, Alex y a todos los que nos ven y o escuchen? Eh, pareciera que no hay mucho de qué hablar, ¿no? Pero sí hay noticias. La liga, en realidad, la temporada nunca termina, o en este caso ya empezó, no sé cómo gusten verlo, pero sí hay bastantito todavía de qué conversar.
0: Arrancamos hablando de Josh Gordon. Deténganme si han escuchado esto. Josh Gordon está intentando regresar a la NFL otra vez. Hey, El hey. güey receiver hey. mandó oficialmente una carta al comisionado Roger Goodell... ...pidiendo que lo active de la lista de suspendidos con la idea de jugar la próxima campaña. Gordon ha pasado todos sus controles de drogas en los últimos tres meses. El último partido de Gordon fue en diciembre del 2019 porque en diciembre, pero del 2020, la NFL ya le había levantado la suspensión, pero días después volvió a dar positivo y se fue suspendido nuevamente por tiempo indefinido. De momento, Gordon es agente libre. Aquí el tema, Tony. ¿Será que la NFL le levanta el castigo? ¿Se acabó su carrera oficialmente? ¿Cómo es el caso de Josh Gordon?
1: Híjole, yo, yo no quiero sonar mala persona, porque pues creo que todos podemos creer en segundas oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero honestamente este tema ya me hartó. Ya, yo ya, yo ya estoy hasta la coronilla de Josh Gordon y de la NFL. Eh, se equivocó una vez, cumplió su suspensión, diagonal castigo, se le perdonó después de que pidió ser reinstaurado. La segunda igual, la tercera, ya, 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 ya. O sea, ¿cuántas veces vas a perdonar a un jugador por equivocarse cuando ya le diste muchas oportunidades? que es un gran talento, sí, rápido, veloz, eh, manos de verdad envidiables, eh, tiene estatura, eh, como receptor creo que todos podemos decir que es un muy buen jugador, pero este tipo de indisciplinas después de una reiteración, eh, híjole, pues es que constante porque es la verdad, o sea, Josh Gordon, todos lo recordamos cuando recién llegó a la liga y lo que brilló en Cleveland, pero de ahí en adelante ha sido pues, suspendido por violar eh, las políticas de sustancias prohibidas y luego regresa y luego otra vez suspendido. por así, así ha sido. Yo creo que ya no. Yo creo que cuántas veces más la liga también. Yo no sé ahí qué acuerdo sea. No me quiero meter en temas sociopolíticos que tienen que ver con la liga y demás, pero yo no sé si, si en el afán de buscar equidad en todos los ámbitos, la NFL aquí creo que se está equivocando porque ya le diste muchas oportunidades no, no más una ni dos, ya, ya son varias y hay una reincidencia y la liga parece que sí lo está considerando no me extrañaría que lo vuelvan a perdonar pero tampoco nos extrañaría que vuelva a caer ¿no? Eh, eh, George Gordon, entonces es una pena, es un talento desperdiciado pero si ya no entendió en la segunda ni en la tercera, eh, muchachos, yo, yo, yo creo que ya no va a entender, ¿no? Ya ya estuvo, ya estuvo.
0: Sí, como contexto, son seis suspensiones desde 2013, oh. las que tiene eh, Josh Gordon. Eh, creo yo que esto va más en el tema personal. Cuando me preguntan sobre Gordon, siempre digo ojalá que su vida se componga, ojalá que pueda... Encontrar un camino limpio que deje de escarillar su vida, ya lo que pasa en su carrera en la NFL ya está a sobra, eh, lo principal Ajá. era el que estuviera limpio, el que estuviera sano, el que estuviera bien consigo mismo, porque si sí hablaba mucho de depresión, de ciertos problemas internos, entonces en ese sentido Josh Gordon, que esté bien, lo que pase ya dentro del emparrillado me parece ya muy pero muy extra. Eh, la, la pregunta si regresará o no, tal vez la NFL se le, le levante el castigo, creo que todavía va a tardar, creo que es muy temprano pedirlo en julio cuando fue suspendido en diciembre. Casi siempre cuando dicen indefinido es un año, ya ha vivido Gordon exactamente eso, indefinido es un año y a partir de ahí ahora sí pides a la NFL regresar. Este tema de que lleva tres meses... Eh, limpio, pues es lo mismo que ha estado haciendo en los anteriores varios meses limpio para poder aspirar a regresar y en la última oportunidad que tuvo en 2020 fue le dieron le, le dijeron ok puedes ya entrenar, entrena primero y después vamos viendo y en ese mismo entrenamiento regresó a las drogas, entonces eh, creo que su carrera se terminó, 30 años eh, dos años ya sin jugar un partido de NFL faltan los meses que insisto, creo yo que todavía le van a agregar a la suspensión un tipo con el que no puedes confiar porque ha, ha, ha dejado a Seattle dos veces ya justo en la entradita de los playoffs. Entonces, ni para qué invertirle tal vez el esfuerzo, el tiempo. Dinero no, porque no le pagas mientras esté suspendido. Pero esperarlo, creer que ahí viene o que te dé dos o tres partidos buenos y que te vuelva tal vez a dejar abajo para diciembre, para enero. No hay confianza ya en Josh Gordon, creo que no lo volvemos a ver en, en la NFL.
2: Estoy de acuerdo con, con lo que dicen los dos. Ya, ya es cansado este tema. Es bastante desgastante ver lo mismo una y otra vez y creer, no, es que ya este, esta vez es la definitiva para Josh Gordon. Ya aprendió. Cuando estaba en Nueva Inglaterra, ¿cuántas veces no se hablaba de que lo traían en cintura, de que estaba muy bien, un jugador muy positivo y de repente empezamos otra vez los problemas, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, eh, es una verdadera pena lo que él tiene porque realmente es una adicción que es algo que él simplemente no ha podido superar y una carrera de lo que él pudo llegar a haber sido uno de los receptores más talentosos que hemos visto en la NFL, al menos en la historia reciente... ...se convirtió en una historia de suspensiones... ...en una historia de un jugador poco confiable... ...un jugador que ya no podía entrar en la misma forma en la que estaba... ...y, y que hacía diferencia por, eh, por el talento que, que siempre tuvo, ¿no? Pero no porque fuera un jugador que realmente trabajara muy fuerte... ...y la verdad es que es una verdadera pena lo que está pasando eh, Gordon... ...pero yo creo que ya es hora de que, de que se dé cuenta de que simplemente si no puede... ...acatarse a las reglas... ...estemos de acuerdo o no... Eh, ...creo yo que... Eh, sí. ...podemos coincidir todos... ...que la marihuana no es una sustancia que... ...que digamos... Eh, de ...haga desempeñar a un atleta mejor... ...pero sin embargo... ...las reglas son las reglas... Están ahí por, por razones y si no se quiere acatar, pues no puede jugar en la NFL. Entonces, desde mi punto de vista, su carrera ya está terminada.
0: Lideró en la, <risa> la NFL en yardas en 2013 con 1,600. Esa es la calidad que tiene Josh Gordon. Y sus corebacks en y aquella y temporada pruebas. con los Browns fueron Jason Campbell en nueve partidos. Brandon oh. Whedon en ocho partidos y Ryan Hoyer en tres partidos.
1: Dios santo, ¿no? Qué nombres, pero bueno. <risa> Eh, no, no sé si a lo mejor la Liga lo pudiera involucrar en, no sé, algún programa que se acerque a los jugadores para buscar, esperando que se mantenga limpio, porque a lo mejor me escuché muy fuerte, pero coincido con lo que con lo que mencionabas, eh, Chuy, que pues ojalá que su vida, su, su vida personal esté bien, ¿lo? libre de problemas, etcétera, etcétera, pero sí en lo deportivo yo creo que la Liga ya la NFL ya, pero tal vez lo pueden involucrar de alguna manera en si se mantiene por el camino del bien eh, que comparto también lo que, lo que decías Alex de, de la marihuana en este caso eh, pues el hecho de, de acercarlo a algunos atletas, jugadores de NFL que han tenido problemas pero que van saliendo poco a poco, que buscan mantenerse eh, por ahora sí que por el camino correcto para que puedan continuar con su carrera también de manera exitosa, o ya no sé si exitosa pero por lo menos continuar con su carrera ¿no? ya si eres bueno o malo es otra cosa pero que no influye en eso entonces tal vez por ahí Roger Goodell pudiera considerarlo pero pero si la edad y reincidencias pues no, no no le ayudan mucho sí
0: totalmente en que si es bueno o malo si ya es legal o no es legal ese tema es personal ese tema es de cada quien aquí hablamos solamente del reglamento y en la época de George Gordon estaba prohibido ahorita ya no Ahorita ya no hay suspensiones por uso de sustancias ilegales como es, como es la marihuana, pero no se borra el historial de aquellos que sí tengan ya su su, su cola ¿no? en ese aspecto, que es el caso con Josh Gordon y por eso no aplica con él el nuevo reglamento de la NFL. Con este tema le deseamos lo mejor a Josh Gordon. Eh, siguiente tema, seguimos con otro wide receiver. Apunten otro receptor del draft que fracasó. Recientemente con los Patriots. Kill Harry oficialmente solicitó un cambio a New England tras dos muy malas temporadas. Harry llegó a New England como selección de primera ronda del draft del 2019. En esas dos temporadas Harry registra 45 recepciones, 414 yardas y 4 touchdowns. New England sumó a varias armas ofensivas aéreas en esta agencia libre, como Nelson Avalor, Kendrick Byrne, Hunter Henry, John o Smith. Se cierran las oportunidades para Nakil Harry, así que pide salir de los Pats, Romo.
2: fíjate el otro día vi una estadística bastante interesante. Está porque Nakil Harry es un jugador que mide 6-3. Eh, más o menos 1,92, 1,93 por ahí, ¿no? Sí. Y tiene un promedio, re, un promedio de yardas por recepción menor a 10 yardas. Uh -huh. Y me parece que solo hay dos jugadores en toda la historia que miden 6-3 o más que tienen un promedio de abajo de 10. Y realmente eso te habla de su carrera, de lo mal que lo han eh, intentado utilizar, de lo mal que él ha desempeñado y del fracaso que ha sido completamente, ¿no? Digo, eh, hace unos... Hace unos días salió el, el reporte de que esta selección de Nakil Harry fue como la gota que derramó el vaso en cuanto al cómo los Patriots estaban drafteando. Que podemos recordar que han tenido unas clas, una, una cantidad de clases recientes muy pero muy malas y dicen que ese fue el parteaguas que a, a partir de decir ok la superregamos con Nakil Harry cuando nos pudimos llevar a AJ Brown cuando nos pudimos llevar a DK, DK Metcalf. ...a Terry McLaurin y etcétera, etcétera... ...dijeron, ok, ya es momento de hacer las cosas distintas... ...y creo yo que si, eres el, que si eres un jugador... ...que significa eso para una organización... ...es porque eres un strike gigante... ...y eso es lo que ha sido Nakil Harry en la NFL... ...porque tiene buenas manos... ...y tiene la habilidad de ganar... Eh, ...las recepciones competidas... ...pero es brutal... ...que no puede hacer nada de separación... De 101 receptores que calificaron en la NFL eh, de acuerdo en coberturas 1 eh, a 1... ...Nakil Harris solamente estuvo abierto en el 25% de ellas, siendo el 100 de 101. O sea, uno de los peores receptores, el segundo, peor, el segundo receptor peor bajo esta métrica para crear separación. Y en la NFL, y especialmente con un quarterback como Cam Newton en esta ocasión... Que, re, que no es lo más preciso del mundo Es imposible recibir targets ¿sí? Si no tienes nada de separación
0: Si sí, en su clase del draft En Kill Harry no era un pick de primera ronda sí era un pick de segunda Alto mediados de segunda o sea, es, un, es un prospecto Decente, es un prospecto interesante que tenía a sus manos, como dices, ganaba muchos balones 50-50, en Arizona State le daban la oportunidad de ganar yardas después de la recepción y además de que la ofensiva giraba en torno de en Kilhara era el centro de esa ofensiva de los eh, de Arizona State, de los Devils de Arizona State. El problema también yo, además de si podemos criticar al jugador, también yo criticaría mucho lo que hacen los Pats, o sea, históricamente malos, draftando wide receivers, si, si, si te pones a pensar en los equipos... ...que ha tenido en Inglaterra recientemente... ...la mayoría de los wide receivers han llegado... ...por medio de cambios o agencia libre... ...si nos vamos al último... ...buen wide receiver drafteado por los Pats... ...es tal vez Edelman... ...que ni siquiera era web receiver... ...te vas con Dion Branch tal vez... ...te vas con Troy Brown... ...pero en el proceso te encuentras con un Aaron Dobson... Un Aaron Dobson ...con Taylor Price... ...con Brandon Tate... ...con Chad Jackson... ...todos picks de día 1 o día 2 del draft... ...que fueron strikes absolutos... ...entonces... No solamente se encontrar el perfil incorrecto por parte de New England, sino también lo complicado que puede ser la transición, la utilización que se le da a estos jugadores. Son buenos jugadores, pero que en la NFL no han podido del todo triunfar. Yo le atribuyo con esos jugadores y también con Enkil Harry, mucha de la culpa al trabajo que se hace con la adaptación del receptor ya estando en Inglaterra y no solamente venir aquí a bardear al, al, al jugador.
1: Sí, aquí, aquí está como 50-50 porque eh, no se ayuda, creo, Harry en el terreno de juego, eso es, eso es evidente, más allá de las cualidades que tiene, porque inclusive también me parece que lo vimos, ¿no? En, en la declaración emitida por medio de su gente que decía que hace dos años yo me veía con la oportunidad de crecer con Tom Brady, etcétera, y luego hubo un retroceso pues creo que él también fue parte, ¿no? Contribuyó mucho a ese retroceso.
2: Eh, pues también
1: estamos hablando de una carrera corta en la liga, ¿eh? O sea, dos años de profesional.
2: Pero... Y medio realmente.
1: Pues sí, de, de hecho sí, 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 sí. Porque el primer año, pues no... O sea, tuvo Uy, menos de 10 P -p. juegos, ¿no?
2: ¿Cuántos fueron? Uh -huh. Sí. Entonces... Subo, me parece que en seis, sí. Seis, siete.
1: Inició fracturado sí. del pie, ¿no? También eso no le ayudó a nada.
2: Sí, sí. exactamente. entonces creo que si bien...
1: Los coaches y pues también el departamento de, de escauteo, la oficina, etcétera, se llevan su enorme tajada por no tratar de poner al jugador en una posición en la que no solo él se vea bien, sino te contribuye a la ofensiva. También me pongo en el lugar de la oficina y decir, a ver, espérame, llegaste lesionado a la liga. Eh, no pudiste brillar mucho pero hubo destellos en el primer año como para pensar que iba a ser significativo lo del año anterior, no fue así y demanda salir pues yo creo que también hay un poquito Harry que puedo entender la frustración de que si ya se dio cuenta que ahí no va a brillar pues bye, pero creo que de un elemento en el que al menos confiaste lo suficiente para elegir alto en el draft pues esperas que se la aparta en el emparrillado ¿no? Por ti, o sea que okay, Sí, mi primer año no estuve al 100% físicamente, pero creo que di destellos de lo que puedo ofrecer. En el segundo, nadie nos ayudamos. Voy a demostrar en el tercero que yo no soy el problema, si es que hay un problema, ¿no? Vamos, vamos a, a todos trabajar, pero yo voy a dar lo más que se pueda de mí. Y ni siquiera vamos a llegar a ese punto, ¿no? O al menos no pinta sí. para que lleguemos a ese punto. Entonces creo yo no lo culpo tanto eh. un poquito, ¿no?
0: yo ahí como que, que no que lo si, quiero culpar tanto Chuy, ¿por diciendo, porque el tipo yo creo que incluso se lo plantea con lo que pasó en minicamp con lo que analizamos por fuera nosotros que acabábamos de decir hace como tres episodios que iba a pelear por supuesto en el roster, decir training camp para pelear aquí por el puesto de cuarto wide receiver, tal vez detrás de Burn Agolor y Jacoby Meyers mejor me voy a otro equipo con training camp en el que pueda aspirar un poco más porque aquí se me cerró la puerta porque ya están cansados insisto, tal vez en Minicam, incluso en una utilización muy baja, se dio cuenta con quién estaba entrenando, segundo, tercer equipo y dijo aquí estoy fuera antes de que me corten y tener la oportunidad más justa de tener training camp y pretemporada ya con un nuevo equipo, en lugar de perder, entre comillas, más el tiempo en Inglaterra. Yo no lo culpo tanto, Pero, la verdad.
2: Yo, yo estoy de acuerdo contigo y te voy a decir por qué. Porque también no lo han utilizado de la manera correcta. Eso que sí. hablamos, por ejemplo, de, 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 ¿cómo se va? de las yardas por recepción, cuando Nakil Harry era una era un, un receptor que se categorizaba por, la, por las trayectorias largas, ¿sabes? Por, por estirar el campo. Y no le han dado nada de eso. New England no lo ha sabido ajustar de acuerdo a, a sus aptitudes físicas. Y eso ha sido un problema que han tenido recurrente con ciertos receptores en New England. Eh, por ejemplo, Chad 8-5 fue otro jugador de que sufrió de eso, ¿no? Que llegaba con cierto, este, cierto skill set, por decirlo así... Y simplemente no lo explotaron y por eso no funcionaba. Porque creo yo que ellos quieren adaptar al jugador a que se acople a su sistema en lugar de ellos cambiar su sistema en base a las aptitudes físicas de, de sus receptores. Y ahí es donde yo digo, bueno, están mal por ahí. Pero también Nakil Harry vivía literalmente para sus dos recepciones de la semana. Dos recepciones, 19 yardas, cero touchdowns nada más. Pero eso sí, su post en Instagram de hay que trabajar más duro cada semana. Entonces es como de... Uy, no sé, o sea, no le he hecho la culpa enteramente a él, pero también siento que, que ha de tener un problema de actitud.
0: Y de es todos 50, modos no aportaba 50. mucho, no, no aportaba mucho, pero sí, de todos claro. modos, cambiando en Kill Harry, Nueva Inglaterra tiene un grupo de wide receivers extremadamente pobre y aparte un perfil muy similar con todos, ¿eh? en ese sentido, se ¿Eh? le exige mucho a Cam Newton, se le critica de, en demasía, eh, pues yo lo quiero ver con Kendrick Bourne, Nelson Aguilar y Jacoby Meyers a otro coreback.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, inclusive Nelson Aguilar, podemos destacar sus cualidades, pero se me hace como cuando trajeron a Mohamed Sanu, ¿no? O sea, como que, ah, pues un veterano que conoce, ah, pues este, va, pero no sé si de verdad va a tener un impacto, y ahí es donde entra eso que mencionas, Alex, ¿no? Que, pues, tampoco, digo... Podemos hablar de los receptores, pero para que los receptores puedan brillar, ayúdale al mariscal de campo, ¿no? Y como que tampoco ha sido esa situación. Seguramente hablaremos de la ofensiva de los Patriotas más adelante, eh, sobre todo en los previos de la temporada. Pero lo veo 50-50. Pero creo que como receptor todavía joven, esperaba más de su actitud. Pero también quiero pensar que si ya te das cuenta... Conociendo a Bill Belichick y compañía, que ellos no van a cambiar de parecer por la opinión de cualquier jugador, menos de uno de tercer año que pues, no ha rendido, pues, ok, a lo mejor pudiera ser que, bueno, pues aquí más vale que aquí
0: corrió que aquí murió. ¿no? Rápidamente, ya para cerrar, ¿cuánto vale en Kill Harry en un cambio? Así nada más suelten la, la selección.
2: E Sexta condicional. Sí, yo, yo iba a decir quinta. Yo iba a decir quinta.
1: Sí, sí,
0: sí. Yo creo que en un escenario ya, ¿eh? ideal para los pads, una cuarta, ellos entregando tal Ay. vez poquito más, sino una quinta ronda.
2: Ah, es muy optimista. No, chulo. en Kill Harry pero, pero, una no, séptima
0: por una cuarta, algo así, o sea, entregando poquito más, tal vez.
2: Ok, ok. Pero como
0: sí, que
1: sí. siento que Belichick diría, ok, ¿no? O sea, lo que le ofrezcan diría malo Lo que le ofrezcan, no, sí, un... lo que sí, lo que le ofrezcan va para, va para afuera. Uh -huh. Correcto.
0: Seguimos. La semana pasada reportábamos que algunos medios están especulando por ahí con Davante Adams, último año de contrato, específicamente un futuro en Las Vegas, ¿no? Pues Derek Carr, amigo de Adams y es compañero de la universidad, ya pidió al web receiver de los Raiders. Esta fue la declaración de Derek Carr. Davante es uno de mis mejores amigos, le ofreceré lo que tenga que ofrecerle. Le compraré un carro incluso. Sé que encajaría genial con nuestros web receivers aquí. Es el mejor receptor de... Eh, la liga. Este. No, 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 no se considera tampering esto. Porque es de jugador a jugador. Pero si esto lo dice cualquier head coach o gerente general, se va multado, suspendido. Y quién sabe qué tanto más. Eh, para sumar el caso de Green Bay, lo que está pasando. Se rumora que Adams y Green Bay están interesados en seguir juntos. Van a negociar en las próximas semanas. Sobre todo si se resuelve, aunque sea un poquito el caso de Aaron Rodgers, se acerca a Training Camp, y el mismo Rodgers decía que en las próximas semanas se va a saber un poco más sobre su futuro. De momento no se ha reunido ni con Adams, ni con ningún guay receiver en este off-season para ir practicando.
1: Sí, se, ha ido, se ha ido a Hawái a jugar golf, ¿no? Uh -huh. Pero pues le ha ido muy bien ahí a Aaron Rodgers. Acá... Eh... Híjole, Suena como un sueño que dependiendo, creo, de la situación con Aaron Rodgers, pues a lo mejor se puede hacer realidad. Pero creo que también estamos involucrando a Mariscales de campo en una decisión en la que a lo mejor ya no van a tener vela ¿no? para este entierro. Eh, hablando de Raiders, si bien Derek Carr tuvo una temporada buena, pues no pasó nada con los Raiders, no, entonces yo no sé qué tanto el proyecto de Gruden pueda mantenerse con Carr en el futuro. Entiendo que si te dicen, te voy a traer davante a Adams, eh, dices bueno, a lo mejor un arma que nunca se había tenido con este quarterback, pues vamos a encontrar la forma de que funcione, ¿no? Pero del otro lado en Green Bay parece que sí van a llegar a un acuerdo pronto. Si lo de Aaron Rodgers se destapa rápido que creo que todos aquí, bueno, no, creo que algunas lo platicamos, que varios coincidimos en que tal vez este año no se mueva Aaron Rodgers, tal vez hasta el siguiente. Yo no sé si Davante Adams quiera firmar por mucho tiempo en Green Bay si no hay seguridad de la continuidad de Aaron Rodgers. Al menos de que se amarre su dinero, ¿no? Y ya después pues, que se arreglen como quieran, si es que alguien pide un cambio. Pero me parece que es es más una situación en la que es un deseo de Derek Carr y que pues, hay una bonita amistad con algo que realmente pueda suceder. No, no sería la primera vez que los Raiders busquen a un receptor premier y le paguen mucho para después echarlo a perder, pero no creo que suceda en esta ocasión.
2: Sí, exactamente como lo, ac lo acabas de decir. No, es, no sería la primera vez, pero fíjate qué chistoso, han estado linkeando a muchos jugadores a los Raiders últimamente, y la realidad es que no entiendo por qué, porque no es un proyecto que llame nada la atención, tal vez por no tener que pagar el impuesto estatal, pero digo, en Florida es la misma situación, en Texas es la misma situación, y en algunos otros estados donde también se juega es la misma situación, entonces realmente no sabría por qué sería atractivo jugar en, jugar en Las Vegas, porque... Primero tuvimos de que Russell Wilson había dicho que era uno de los lugares a los que quería ir, ¿no? Y digo, creo que como una semana después, los Raiders fue así... Ah, no, ¿te gusta nuestra línea ofensiva? Vamos a deshacernos de todos para que no quieras venir aquí. <risa> Parece que así pasó. Después quedaron Rodgers la misma situación, que, que le interesaba jugar para los Raiders, ta, ta. Y ahora, bueno, esto es algo un poco Hasta Tom Brady, distinto, ¿no? La
0: agencia libre pasada, un poquito. Y dicen,
2: ¿no? No, ah, sí, dicen, sí, también dicen... Pero ya ahorita ya, o sea, es, es nada más el puro deseo de Derek Carr. Que sí. no me sorprendería que Davante Adams sí quisiera ir y que forzara su salida. Si Rodgers se va o si Rodgers no se queda, yo no vería el por qué Adams no se pueda ir, a, digamos, al destino al que quiera a cobrar lo que quiera cobrar.
0: Yo sí sé por qué y es porque un jugador como Davante Adams, que es tal vez el segundo mejor receiver de la NFL, no va a salir gratis, no va a salir en la agencia libre. Y si se va Rodgers, yo confío en que Adams y Rodgers juegan juntos este año en Green Bay, no tengo duda de eso. Eh, si se va Rodgers para 2022 veo a los Packers etiquetando a Davante Adams porque si va a enf enfrentar Jordan Love el reto de iniciar ahora con Green Bay pues lo quieres con el apoyo de Davante Adams y un jugador así no se va en la agencia libre hay que etiquetarlo como jugador franquicia si no se quiere quedar ahí está el caso de Allen Robinson por ejemplo que lleva Enojado con Chicago ya dos años, que quiere un quarterback, pero se quedó a la fuerza etiquetado como jugador franquicia Entonces, creo que Adams no se va, no, no se va a los Raiders gratis en la agencia libre. Y creo yo que es una forma de derrecarme medio de mandar un mensaje a la gerencia. Ahora que se ha rumorado con Brady, con Wilson, con Rogers, Como de decir, mejor me quedo, tráiganme a este jugador, te lo puedo reclutar... El futuro tal vez está ligado a que yo me quede también aquí... Dame la oportunidad con un jugador como Davante Adams... Tal vez como Derek Carr soltando patadas... No de ahogado, pero sí como que un mensaje de... Quiero la continuidad y no está segura... Porque creo que realmente no está seguro Derek Carr en los Raiders para el 2022... Cerramos y, de acuerdo. Dime, dime. Tal vez tono.
1: hasta un y tal vez hasta una ayúdenme tantito, ¿no? ¿También? Porque porque ha, digo, dentro de ha tenido buenas dos últimas temporadas, pero en general pues los Raiders no pintan, pero si ni siquiera para el al
2: casino, ¿no? En Vegas. <risa> de plano
1: Cerramos
0: con una actualización oficial de la vacunación en la NFL. Eh, según NFL Media, 69% de los jugadores en la NFL han recibido por lo menos ya una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Siete equipos tienen ya más del 85% de jugadores vacunados, incluyendo... Los Broncos que se reporta que tienen el 95% de su roster también se conoce de Steelers, Dolphins y Saints de esos equipos que ya están por arriba del 85%. Hace dos semanas el número total de jugadores en la NFL era 65% así que en dos semanas avanzó 4% eh, en camino a la normalidad en la eh, liga.
2: Totalmente, y qué bueno eh, escuchar de equipos como los Broncos, ¿no? Que te habla de que tienen jugadores muy, digamos, muy conscientes de la situación y de que están comprometidos con jugar con la seguridad del resto de los jugadores, de sus familias. Y qué bueno por la NFL porque lo esté haciendo, porque se está reportando todo esto. También por las reglas que platicamos el otro día de para los jugadores que estén o no estén vacunados. Me parece todo muy bien. Siento yo que de todo el COVID. Eh, todas las situaciones eh, relacionadas al COVID la NFL lo ha manejado mejor que, vamos, que países y, y de verdad ha sido sobresaliente el trabajo que han hecho, nos, nos han enseñado que los lineamientos que han estado haciendo, que, que se han estado siguiendo, los hacen de una manera bien planeada como una estrategia y qué bueno que, eh, hagan, que impulsen a los jugadores a, a vacunarse para para salir de esto lo más pronto posible, para regresar a la normalidad lo antes posible.
1: Sí, digo, todavía tendremos algunos baches en ese sentido de algunos coaches y reportes de jugadores, como el caso de Cole Beasley, por mencionar uno nada más, que pues van a tener que asumir ciertas consecuencias ¿no? de los protocolos de, de salud y de, de seguridad de la liga. También lo vemos en, con un reflejo claro en la afición, porque revisando, pues la mayoría de los equipos que, que pueden atraer mucho, ¿no? En, en taquilla, pues tienen vendidos pues un alto porcentaje también de su boletaje, ¿no? Por ejemplo, eh, por mencionar nada más uno, Chargers está en el 80% de todos sus juegos de local eh, vendido, ¿no? El Sofi. Entonces, si ya se van a permitir este tipo de aperturas, eh, no precisamente apertura de estadios, sino aperturas a, a tener relajados los protocolos no nada más para los jugadores, también para la afición, pues eso quiere decir que todo va por el camino indicado y como bien decían, más cerca de la normalidad, que si es nueva normalidad, pues ok, pero lo más cercano a 2019, por mencionar un año. Una
0: frase que me gustó mucho de Matt Nagy, el head coach de Los Bears que explicaba un poquito el cómo motivaba a sus jugadores, les decía, el mayor, la mayor ventaja es el tema de la mascarilla en entrenamientos y en partidos, de esa forma me voy a poder comunicar mejor con ustedes, porque la expresión, claro, que toma en cuenta todo el proceso de la comunicación, si gritos, si estoy tranquilo. Entonces, le pedí a los jugadores en ese aspecto simplemente, decía, para poder comunicarme mejor con ustedes. Por favor, háganlo, ¿no? Como parte de campañas de equipos que han traído especialistas eh, en, en el tema, ellos mismos con ciertas ventajas. Entonces, en ese sentido, poco a poco va a ir avanzando. Y es un tema también muy personal, cada quien decide si se vacuna o no. Pero, eh, pues claramente ahí están las reglas y la NFL está empujando a los jugadores a hacerlo y así ha ido avanzando ese porcentaje. Eso es todo entonces por este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Ya saben que leemos sus comentarios si están en YouTube aquí abajito del video o si están en formato de podcast en Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentran como Hablemos de Fútbol. Suscríbanse y déjenos también un review. Nos ayuda muchísimo que hagan eso. En nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.